0: 开好奇的耳眼，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》
1: 。大家好，我是米玲姐姐，
2: 我是石头哥哥。
1: 石头哥哥，像一年四季当中啊，嗯嗯哪一个季节的天空是最精彩？
2: 哦，如果说要说最精彩的话，其实，呃，在台湾这边来说。冬天的星空，呃，会是最精彩的。
1: 怎么说呢
2: ？呃，因为在冬天的星空里面啊，我们可以看到很多个很亮的一等星。嗯，嗯对。那虽然在我们这边冬天，大家晚上的时候都觉得好冷哦，对，都不太敢出门。对。不过也因为我们这边的气温比较低，嗯，那晚上的时候其实。呃，天气放晴的几率就很高，再加上呃，刚刚讲的冬天很多个一等星，所以星星看起来就非常的明亮，然后非常的清澈，这样子、啊。是，然后就一闪一闪，一直跟你扎眼，抛媚眼。刚<笑>好、啊啊、没错，是这样子的。好，
1: 那另外的话，我再请教石头哥哥一个问题，在我们这个地区，最佳看星星的景点在哪里？
2: 哦，如果说在我们这个地区的话，当然我们最推荐的首选就是阿里山森林游乐区哦，还有在上去一点的玉山国家公园他拉加游客中心的停车场。为什么呢？呃，因为这两个地方啊，它都是。呃，超过海拔两千以上的地方，哦，哎，然后到晚上的时候，通常啊，呃，这些云啊、水汽啊，都会往下降，嗯、oh. ，所以那个地方呢，晚上的天气晴天的几率就比较高。哦，而且一些像，呃，在比较平地的这些灰尘啊，这些呃雾霾啊，嗯嗯，对，都会在两千公尺以下。哦，所以在那边看星星，其实是非常好的享受，而且它离市区的灯光。<笑>嗯，又比较远，所以其实是可以看到，真的看到所谓的满天的星星这样子
1: 。哦，说到看星星，我看石头哥哥都醉了
2: 。<笑>呃、是，没错，因为那个是一个很棒的经验
1: 。哦，你是追星族？嗯<笑>、呃，没错。好，接下来呢，我们要来介绍，待会儿我们马上要上的单元就是自然过生活。这个单元很受到我们听众朋友的喜欢啊、呃。那我们上次呢，谈到说。冬至的节庆，那今天呢？自然过生活要来介绍的是冬至的饮食哦。冬至的饮食，我们上次说要吃汤圆，对不对？哈、嗯，那那跟节庆有点关系。其实很多人在冬至这一天也会食补哦
2: 。啊、嗯，没错，而且有时候一些中医师都会教我们如何做冬令进补这件事情
1: 。石榴哥哥，你们家冬至都吃什么补品呢？
2: 呃，在冬天的那一段期间，可能会吃呃鸡汤啊，嗯、或者是呃听中医师介绍的，会一些补汤这样子。哦，他、啊、听说这样吃了以后，能够让自己的身子暖暖的，然后冬天就不容易生病
1: 、嗯。哦，原来是这样子。不过呢，在现代的人啊，因为我们的饮食每一天都吃得很棒，<笑>嗯，没错，都已经营养过剩了，所以我们现在的补跟以前的补可能要有点差别。<音>嗯，不然就如爆撸大坑哦。<笑><笑>没错。好，那我们现在就来进行
2: 自然过生活
1: 。欢迎收听《老妈的生活智慧
3: ：自然过生活
4: 》
3: 。妈妈，这几天好冷啊！当然啦、啊，因为已经冬至啦。冬至，冬至，就是冬天到了。
0: 这种冷飕飕的天气，肚子特别容易饿，我动不动就想吃些什么东西的，好困扰、哦、我怕这样子一直吃下去，会像汤圆一样圆滚滚的。不
3: 会啦，你圆滚滚的比较可爱呀、啊。这种寒冷的天气本来就容易引起人的食欲，因为寒冷，人体热量消耗的特别快。所以需要更多的营养食物来补充身体哦。只要把握好冬至吃的原则，是不会变胖的呢
0: 。什么是冬至吃的原则啊
3: ？在台湾人的观念里，冬至因为天气特别寒冷，所以需要吃一些营养的食物进补，称为食补。这是一种养生的观念哦。哦，那冬至有什么食补呢？说起冬至的食补，那可多着呢。在以前，有人会吃狗肉来进补哦。什么？吃狗肉？太可怕了吧！狗狗那么可爱，怎么可以吃它呢？是啊，随着社会的演变，人们饲养狗狗当宠物的情况就越来越普遍了。在日久生情的情况下，人们对狗狗的感情越来越深厚，所以在台湾的社会中。已经很少听到吃狗肉的情况啦，而是改为吃
0: 羊肉哦。难怪街上那么多羊肉炉的店家天天都客满，原来就是要冬天进补啊
3: 。是啊，除了吃羊肉以外，还会吃粥哦。哦，吃粥是我们平常吃的那种粥吗？有点不一样呢。冬天养生吃的粥，除了米之外，还会加上红豆、栗子等较有营养的食物在里面哦，让身体获得更多养分，才能对抗寒冷的冬天
0: 。这个我知道，我们学校在冬至的时候曾经吃过辣八粥，是不是就是那种粥啊？嗯
3: ，有点像，又不太一样。不过。后来，这种吃粥的习俗跟佛教吃腊八粥混在一起，也就没人去区分到底是哪一种了。总而言之，这都是一种养生食补的概念呢。
0: 原来是这样，那妈妈，我们冬至吃的汤圆也是一种食补吗？是啊，冬至吃的汤圆，除了常见的小汤圆以外，还有大颗的汤圆哦。我知道，我知道。就是里面有包甜甜的限量那种汤圆，答对
3: 了！这种大颗的汤圆通常里面会包花生或是芝麻，花生、芝麻都是营养价值很高的坚果类哦，富含优质的植物性油脂，可以更有饱足感呢。
0: 这个我们上课有教到哦，花生、芝麻。都是六大类食物中的油脂与坚果种子类，
3: 可见啊，古人流传下来的养生方式与我们现在的生活也是相通的呢。嗯
0: ，妈妈，我看见街上的汤圆店里，除了汤圆之外，还卖一种叫酒酿的东西，那是什么？
3: 酒酿啊，也是冬天食补的一种食物哦。那是将糯米饭加入药酒发酵后的食物。而除了这些进补的药材以外呢，也不能忽略当季的食材哦。在冬天，很多当令的食物都是相当营养的呢。哦，那冬天有哪些当季的食材呢？有柑橘啊、南瓜、黑木耳、黑芝麻、枣子、地瓜等等，都是营养丰富而且热量充足的食物哦。尤其是地瓜，在早期台湾社会，因为大家普遍生活较困难，地瓜这种便宜又营养的食物就成为许多人的点心呢、啊。我知道，我知道。我看到街上有好多家卖烤地瓜的商店。对呀、啊，除了烤地瓜外，地瓜还可以加入粥里成为地瓜粥，压成泥做成地瓜饼，食用的方法可是多彩多姿呢。
0: 哇，所以只要照
3: 着吃，就可以达到养生的效果了吗？不止哦。冬天养生除了吃之外，还要注意其他的事。其他的事是什么事呢？在生活作息上，应该要早睡晚起，避开早晚低温的时段。而且呢，在清晨跟夜晚的时候，大家特别注意保暖，以免因为寒气而生病
0: 了。嗯。难怪冬天阿妈总是叫我穿的暖和一点，可是我明明就不冷啊！那是因为你是小孩，活动量大
3: 。气血畅通，比较不怕冷啊，但还是要注意保暖的问题。除此之外呢，在冬天运动也要特别注意，运动前一定要确实做好暖身，以免在运动的过程中拉伤、抽筋了。运动后也一定要把汗擦干，才不会有感冒、头痛的症状哦
0: 。哦、oh, ，我了解了。那么我决定从今天开始，每天都吃养生的食物，然后好好运动，这样子我就可以天天吃我喜。欢。的大汤圆了。哎呀，现在外面的大汤圆呐、啊，都
3: 太甜了啦，实在不符合养生的原则。我们就利用这个周末自己
1: 来做大汤圆吧，保证好吃又营养。哇，太棒了，妈咪，谢谢您。接下来我们要来进行的是历史上的他这个单元，石头哥哥，这个单元呢、嗯、听了这么几集之后，听众朋友你应该了解到说，哎、欸，他都是在介绍一些天文学家的故事，非常的过瘾
2: 。<笑>是啊，其实这些人以前我们可能在教科书里面听到的都是他的一些学说啦，嗯、或是他发展出来的一些理论。对对，但是我们很。少去知道哦，他有什么特别啊、呃、的意事，或是特别发生的事情？嗯、是、啊，还
1: 有一些癖好、呃呵呵。好，那接下来呢？今天历史上的他啊、呃，要来介绍的这一位啊，我非常佩服他的勇气
2: 。嗯，没错
1: 。呃，因为他发现到的一个学说啊，哇，这可是爆炸性的说法。
2: 嗯，在当年那个年代，呃，他能够。勇敢地提出跟教会还有一般社会大众不一样的言论，其实是需要非常大的勇气的
1: 。没错，而且他还是神职人员。嗯，这个人大家应该是有猜出来了吧？他就是哥白尼
2: 。接下来我们就来听听看他在提出日心说的时候有遇到了哪一些的事情
1: 。好，我们听丽金老师怎么介绍他。
0: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我
5: 们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。嘿，雅雅，上次老师跟你说了托勒密和他的主张地心说，今天我们就来讲一位跟他主张相反的人物，名叫尼古拉·哥白尼，他的历史小故事。我们一起来听听看两个人有什么不同，好不好？好。哥白尼出生在一四七三年，波兰人，是一位天文学家、数学家，也具有医生、政治家的身份。他更是一位教师，那相当于是现在的天主教神父的身份。他在晚年决定出版《天体运行论》这部书，一共六册。这部书的内容，因为谈到，呃，太阳是宇宙的中心，明显违背了圣经教义，是绝对不可能出刊的。但是因为一位好心人的序言，他说书中谈论的内容啊，只是猜测的啦，啊、呃，你们放心。所以呢，这本书出刊了，并且一直到1616年才被列为禁书。那么，哥白尼在书中到底说了什么话呢？哥白尼主张太阳才是宇宙的中心，地球是绕着太阳运行的，也就是日心说。而且，哥白尼说地球会自转哦，是月球绕着地球运行哦。地球的轴心不是垂直，应该是倾斜 23.5 度的哦。因为这样，所以我们看到的太阳才会东升西落，有白天，有黑夜，一天二十四个小时，一年三百六十五天，还有春夏秋冬四季哦
6: 。哇，这个观念跟我们现在教的一样哎
5: 。是啊，是哥白尼，是他把观念带给我们的。只不过，所有相信日心说的人，教会后来都会处罚他们。像支持日心说的伽利略，就是很典型的例子。这个我们后面再讲。等天文学家如十六世纪的科普勒啊，刚才提到的伽利略啊，还有二十世纪的爱因斯坦等这些人的发明发现陆续出现之后呢，才让哥白尼的日心说得到了充分的科学证据，可以被重复的检验，然后被大家接受，甚至让梵蒂冈天主教,教教宗都同意修改教廷的宇宙观哦
6: 。哇，他的想法这么先进哦！嗯
5: ，非常先进
6: 。哥白尼是怎么发现太阳才是宇宙的中心呢？哦、oh.。一开
5: 始是因为他在一次的关心过程中，他发现托勒密的模型是有问题的，即使很简单的情况下还是有误差哦。哥白尼下了决心，想要去找出答案，改善这个情况，提高准确率。所以呢，教会的工作他一做完，有空的话他就去关心，就去观测。经过多年的努力之后呢？哥白尼发现了一件事情，那就是在托勒密的模型当中，如果我们是让地球绕着太阳转，那地球自己也转起来的话，一切就会变得简单许多，而且预测变得更准哦。于是，哥白尼的日心说就这样诞生了。跟托勒密的地心说相比，现在的专家认为，哥白尼的日心说模型。就是简单美，他的科学态度也带动了人类后续一连串的科学革命哦，让长达十个世纪好像在打瞌睡没有进展的欧洲天文科学开始苏醒喽。哦，哥白尼做了一件大事情哎。是啊，这就是为什么我们尊称哥白尼为现代天文之父的原因啊。在他那个年代呀、啊，提出日心说是一件很艰难、危险的事哦。为什么呢？因为那个时候的欧洲人，他们的思想都被教会限制住了，只能用托了密的地心说预测天象。圣经不能被挑战的，不然最严重的时候会被拖去烧
6: 死哦。啊，那怎么办？哥白尼是怎么跟大家说他自己的发现呢？哦，他一开始先用匿名的方式写
5: 了一本概论的小册子，等写完《天体运行论》这部书的时候呢，他还忍着哦，一直都不发表，都跟教会说，哦，那是假设，假设，他都不敢说我主张。直到晚年，他终于勇敢地站在真理的这一边，鼓起勇气出书公布他的主张。最后跟你说个小秘密。哥白尼的天文台在湖边，经常会遇到浓雾，这让哥白尼十分羡慕住在埃及尼罗河边的托勒密哟。好了，今天关于历史上的哥白尼就讲到这里喽。嗯
6: ，谢谢老师，老师拜拜，拜拜
1: 。大家好，我是咪亮姐姐。
2: 我是石头哥哥。
6: 接下来
1: 我们要进行的单元是 English Rock。石头哥哥，我发现我们这一集的 English Rock 换季喽
2: 。<笑>啊是啊，春天过了以后，当然就是要换到下一个季节了
1: 。对我们这一集的 English Rock， Anne 老师要来介绍的是跟夏天有关系的片语
2: 。那夏天有什么相关的片语吗？我们一起来听 Anne 老师的 English Rock。
7: Hi hi hi! We are English Rock. English Rock. Welcome to our channel. English Rock and Rock English. Hey hey hey! Welcome to English Rock. English Rock. Let's Rock English. It's quite surprising that Miss Ling is going to retire in the summer of her life. What did you just say? 你刚才说什么啊？ I said that Miss Lin is going to retire in the summer of her life. 我刚才是说林老师正值壮年就要退休了耶。What a pity! 好可惜呀。Retire, 退休。Why? I like her a lot. 我很喜欢她呢。I am not sure with the reason. 我也不确定原因诶、欸、Maybe it's because of her family. 会不会是因为她的家庭因素呢？ Why is that? 怎么说啊？ Um,、uh, I remember that she has three kids. Maybe she is going to take care of them。我记得她有三个孩子，可能是要照顾他们吧。They are kids under seven years old。他们三个孩子好像都不到七岁呢
0: 。哦
7: 、oh, ，then l e a t makes sense。这样就说得通了。Young kids need a company。毕竟年纪小的小孩需要陪伴。Yeah, that is why I said she's going to retire in the summer of her life. 所以啊，我才说她正值壮年就要退休了嘛。What do you mean by "in the summer of her life"? In the summer of life, 是什么意思啊？他生活中的夏季吗 <laughs> ？In the summer of her life 是 summer 的衍生义。衍生义 ？I still don't understand. 我还是不懂。In the summer of someone's life comes from the four seasons. In the summer of someone's life 这个片语其实是从四个世纪呃四。是从四个季节衍生过来的。Do you remember what are the four seasons? 你还记得有哪四个季节吗 ？Of course， 当然。There are four seasons in a year in Taiwan. 台湾一年有四季 ：spring， summer， fall and winter 春。春夏秋冬啊。That's right. When we talk about winter, what is the first impression you have? 没错，当我们提到冬天的时候，你第一个印象是什么呢？ Winter, 冬天啊。呃、uh, ，我想一下。Ah,、uh, I would feel down. 冬天会感觉有些郁闷。Down, 郁闷。Okay, then how about spring? 好哦，冬天你觉得有些 down， 有点郁闷。那夏天呢 ？How do you feel? 你有什么样的感觉呢 ？When it comes to spring, I feel cheerful. I feel happy. 春天来的时候，令人感觉很雀跃，很开心啊。Then why is that? 那然后，为什么你觉得春天季节改变心情会有所变化呢？冬天就有些郁闷，有些 down， 可是改变成春天，你反而觉得有点 cheerful， happy。I think it's because of the weather and when it changes. People will physically feel the small difference。我猜应该是跟气候改变的原因有关吧。当气候改变的时候，我们人体就会自然感受到那些气候改变所带给我们的不同的感受。That's right. People will physically feel the small differences. I guess so。我想也是这样子的。So we could imagine that winter is the grandparents in a family, and spring could be young kids. Do you want to guess any family members for summer? So 啦，如果我们假设以家人来描述四个季节，冬天是家里面的阿公阿妈，春天是比较年轻一点的孩子。那你来猜猜看，夏天呢？夏天像是家中中的哪一个成员？ No. For summer, u、uh, I guess it would be parents, father and mother。夏天吗？呃、嗯，我猜应该是家长，就是爸爸跟妈妈。That's right， 没错。诺将一年四季比喻为人的年纪，又或者是一个人的成长阶段。春天大多代表着人类的青春少年时期，而夏天常常被比喻为成年之后的壮年时期。所以咯，夏天更是一年之中最佳的时节。哦、oh, ，所以说。In the summer of someone's life， 就是指一个人的壮年时期吧 ？That's right， 没错。So in the summer of someone's life refers to a person who in his or her best condition of life。所以喽，壮年就是指一个人，无论是体力还是健康，都是最佳的时期。Ah, that's why you feel pity that Miss Lin is going to retire in the summer of her life. 这也是为什么你觉得林老师现在壮年时期就要退休，感觉很可惜吧？哎 ，That's right. 对啊。Now, do you know how to use in the summer of someone's life? Would you like to make a sentence? Now， 现在你知道该怎么用 "in the summer of someone's life" 这个片语了吗？想不想自己造句看看 ？Me, uh, give me a second. 给我一点时间想哦。That's okay. Take your time. 没关系，你慢慢想。I will give you a sentence tomorrow. 你说的。哦。那我想到明天再告诉你好了。a、哎、o is too long？ 太久了啦！哈哈哈哈 ！In the summer of one's life. In the summer of one's life. 正值壮年的用法，你们会了吗
1: ？Do you get it？ 哎，石头哥哥、嗯，你知道说有一个。拿着三叉戟，而且呢骑着黄金战车的这位是什么样的神呢
2: ？哦，他应该是希腊神话里面的海神波塞顿。
1: 答对了。<笑>说到三叉戟啊，很多人一定就会想到说，哎、欸，这跟海有关系，对不对
2: ？那没错，很多的卡通里面也有这样的人物
1: 。而且呢，我们现在在路上看到的某一台车，它的那个品牌也是有三叉戟，对不对？
2: 嗯，没错。所以，如果说下次有机会在马路上面，你发现到车前面的标志是三叉戟的话，那它就是海神的标志
1: 。是，说到这个海神波塞顿啊，它就是海王星的代表人物
2: 。今天小丸子呢会告诉我们波塞顿呢是怎么当上海神的
1: 哦。哦，好，我们赶快来听。彼端那闪烁的星光，沉默的记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“星人道尽天上事。
6: ”小丸子，今天我在高速公路上看到一台跑车往前飞奔而去，我注意到车上有独眼巨人送给波塞顿的武器——三叉戟。你知道那是什么车吗？
8: 哦，三叉戟啊，那是意大利百年跑车的品牌玛莎拉蒂的经典 logo 啊。设计师应该是受到了海神波塞顿的形象启发而设计的哦。三叉戟它显示了惊天动地的威力，代表玛莎拉蒂就像浩瀚无垠的大海，咆哮澎湃，隐喻了自身的汽车快速奔驰的潜力。今天我们就来说说
6: 海王星的代表人物波塞顿。哇，波塞顿这么猛啊！快来听听海神波塞顿的故事。
9: 在奥林帕斯宫殿里，众神正七嘴八舌的讨论着
6: 。波塞
10: 顿、黑蒂斯以及其他姐妹们，一出生就被你们的父亲克罗诺斯吞到肚子里，是宙斯把你们解救出来。又带领着诸神打败了父亲，这王就应该
9: 是宙斯啊！宙斯身为老妖，以他的排行是无法当王的
6: 。宙斯当王，那是要把我这个哥哥晾下一旁吗、啊
9: ？其他姐妹都不想躺这躺浑水。这时赫拉跳出来说
8: ：“那就请宙斯和哥哥们一起掌
9: 管吧。”但谁也不肯让步，这件事就这么一直悬着。后来，宙斯找了盖亚，告诉他：“我要把世界分成天空、海洋和地下三个部分。之后，我跟两位哥哥会以抽签的方式决定谁来掌管哪一部分。你一定要帮我成为掌管天空的王。只要我当上王，一定会把关在地狱的泰坦神族放出来的。”过了几天，盖亚将黑帝斯、波塞顿和宙斯三人找来。从一个宝盒中拿出了三颗种子，要三兄弟一人选一颗回去种。如果长出金色牙的，就掌管天空；长出银色牙的，就掌管海洋；长出铜色牙的，就掌管地下。不管由谁当上王者，都要遵从抽签的结果。两位哥哥原本都信誓旦旦地认为自己一定能当上王者，没想到后来是宙斯的种子冒出了金芽，由他来掌管天空；波塞顿的种子冒出银芽，负责掌管海洋；黑蒂斯的种子冒出铜芽，负责掌管地下。按照这无法抗拒的命运，诸神宣誓向天空之神宙斯效忠。尽管如此，波塞顿心里一直对宙斯感到不满。除了多次结合黑蒂斯造反，还三不五时就召唤海啸、地震袭击陆地。但宙斯为了团结力量、匡正秩序。继续统治世界，也把波塞顿列入奥林帕斯十二诸神之列。除了因为波塞顿是掌管海洋的强大神奇，也可以让波塞顿和黑蒂斯渐渐疏远。独眼巨人送给波塞顿的三叉戟，能掀起滔天巨浪，引起风暴和海啸，来使大陆沉没，还能引发足以震撼整个世界、造成天崩地裂的强大地震。听起来是不是很可怕呢？不过。它的三叉戟也可以被用来击碎岩石，从岩石裂缝中流出的清澈泉水滋养着大地，使农民五谷丰登。所以波塞顿又被称为丰收之神。波塞顿还给予了人类第一匹马，他所乘坐的战车就是用金色的战马所拉的。当他的战车在大海上奔驰时，波浪会变得平静，周围还会有海豚跟随。海的宁静也象征了波塞顿亲。的神性，直到现在，爱琴海附近的希腊海员和渔民对他仍然是极为的崇拜。
6: 谁当王这么大的事，竟然可以用抽签决定，好像很简单，要简单一点。那他们为什么不用剪刀石头布？这样不是更快更简单吗？嗯，当下呢
8: ，大家都觉得抽签是最公平且明智的办法。古代希腊人认为。抽签的结果并非是偶然哦，而是命运之神明智的决定，所以将抽签当成做决策的好方法。
6: 海王星是八大行星中距离太阳最远，游走在太阳系的黑暗边缘，是不是就像是古代的帝王？会把可能对自己地位有威胁、模仿或犯罪的人分配到边疆地带呢？哈<笑>，全程真
8: 是
1: 越来越有想象力喽！哎、欸，大朋友、小朋友，你们有没有想过一个问题呀、啊？什么问题呢？就是晚上呢，我们在看月亮的时候，为什么每天月亮的形状都不太一样呢？
2: 嗯，这的确是一个好问题。
1: <笑>还有啊，这个月亮上面真的有嫦娥跟兔子吗？嗯、呃，上次我听了那个石头哥哥说有的时候，我现在晚上也一直在看。呃，有人说啊，那个不是；有人说那个是。到底那个黑黑的影子是什么呢
2: ？这个答案呢，在今天的宇宙有道理，月亮姐姐要告诉你哦。
11: 宇宙有道理，好奇故我在。Let's draw sky。我是月亮姐姐，让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐。我是恩恩，我是阿登。你是否已经看见上弦月？看它慢慢的圆，慢慢缺。月亮姐姐，你在唱什么？嗯，其实这是我们那个年代的歌啊，叫做《上弦月》。
6: 为什么你要唱
11: 这么好笑的歌呢？你们想想看，你每天看到月亮的形状都一样吗？不一样，我看到的是一根弯弯的香蕉月亮。嗯，我看到的是一个圆圆的胖子。哦、oh, ，好，那为什么月亮的形状会一直变来变去呢？不知道。嗯，古人说人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。今天我就来跟大家谈谈月亮的形状吧。你知道月亮自己会发光吗？不会。嗯，其实月亮是地球唯一的天然卫星，它本身是不会发光的哦，是反射太阳的光。所以，恩恩答对咯。好，那这里有一张一个月从农历初一到三十的月相变化图，想想看，为什么月亮会有不同的形状呢？不知道，嗯，我觉得月亮是被地球的影子遮住了吧。哦、oh, ，好，真的是这样吗？来，我这边有两张图卡，分别是月面和地球影子的模型哦、喔。来，请你们看看，我如果把地球的影子遮住月面的大部分，月亮呈现左右方向的眉月形状。你们有没有看过这样子的月亮呢？有。好，那如果我把地球影子遮住月面的一小部分，让月面呈现被咬一小口的样子，你们有没有看过这样子的月亮呢？好像没有。好，那其实这只有月食的时候才会看得到哦。所以月亮改变形状的原因，不可能是月亮被地球的影子遮住哦。其实啊，月相变化是因为月球绕地球公转的时候，阳光照射在月球的角度不同，我们从地球上看月球所观察到的一种现象哦。来，现在请你们先用右手比一个赞。四只手指头转的方向呢，就是逆时针，也就是月球绕地球公转的样子哦。好，那其实月亮在不同的位置可以看到的月相就不一样哦。这一次我们把月相的名称念出来。好，请问一下，呃，在农历初一的那一天，我们可以看得到月亮吗？不可以？可以？嗯，其实，在这一天，我们是完全看不到月亮的，所以叫做朔月。朔月，朔月好，那再来，呃。大约到农历初期的时候呢，我们会看到一半的月亮，这一种月相呢，我们就称为上弦月。上弦月。嗯，好棒。之后呢，我们会慢慢的到农历十五或十六的时候，会看到一整颗月亮都是圆圆亮亮的，这一种月相我们就称为望月。望月。最后呢，到农历二十二左右呢，又会看到只剩一半的月亮，这一种月相我们就称为下弦月。下弦月。知道了，月亮会有形状的变化。哎，那你们有没有发现到月面上有黑黑的影子呢？有。那你觉得它像什么呢？小肚子？挖土机？嗯，你们都很有想象力哦。其实啊，这些黑黑的影子叫做月海。请问月球上面有海吗？没有。嗯。月海其实不是月球上面的海洋啊，那为什么会被称为海呢？是因为早期发现到月面有部分的地区比较暗，古人按照地球的认识，猜测这个地区是海洋，所以就称为月海哦。它会呈现出比较暗，是因为表面有黑色的玄武岩覆盖，不容易反光，所以看起来是暗暗的哦。听完了今天的介绍后，你们会不会排出正确的月相变化顺序了呢？好像不太会。好，没关系，月亮姐姐教你们一个很容易辨识的方法哦。其实上弦月是可以看到兔子的头哦，那下弦月是看不到的。所以当你们下一次看到月亮的时候，就可以用这个方法来判断喽。那你们今天有没有对月相变化更加认识的呢？哦、想要了解更多月亮的知识，我们下一期再见喽！拜拜。今年的夏至呢，就在六月二十一号
1: 。石头哥哥，请问每一年的夏至都是在六月二十一号吗
2: ？呃，这不一定哦。呃，因为呢，太阳它直射北回归线那一天、嗯，呃，稍微有一些时间的差距。嗯，如果说它直射北回归线的时间，呃，也有可能会在6月22号，嗯、或者是6月20号。哦，对，那全部都是看天文上面的计算，看那一个时间点是落在哪一天。来决定的哦
1: ， oh, 所以说有可能是六月二十一，有可能是六月二十号，对不对？呃，是的。好，那反正就是说夏至这一天呢，就是太阳直射北回归线。嗯、那这一天呢，我看对天文界啊，就是玩天文的这些朋友来讲，是一个很重要的日子啊。这一天好像都会办一些活动，是吗？
2: 哦，是的，因为在这一天刚刚说了，呃，太阳会直射北回归线。那因为刚我们嘉义呢就在北回归线上面，所以我们会看到一个非常独特的景象，就是叫做立竿不见影。对，在正中午的时候呢，如果你站在太阳底下，或者是拿一根竹竿直直的插在地上。那在接近中午的时候，你是完全看不到它的影子的。哇，
1: 好特别啊、哦！<笑>是的
2: ，那这一点只有在嘉义会有。如果今天是啊、呃、台北的朋友，或者是高雄、肯定的朋友，那可能就会看到一点点的影子这样子
1: 。哦，只有在嘉义才完全立竿不见影哦。嗯，没错。這到底为什么会这样呢？我们今天数字 A 天文要来讨论哦。那我们现在就来听。数字 A 天文
9: ，欢迎收听北回二三五数字 A 天文
10: 。大康大康，还记得去年六二一日环时，加以涌
12: 现了好多人啊！对啊，因为这是天文奇景啊！但你知道六二一是什么日子吗？我当然知道啊
10: ，二零二零年的六月二十一号是很多国家的父亲节。
12: 哪是啊？明明就是八月八号才是父亲节，好不好？八月八号是台湾父亲节，没错啊。
10: 但很多国家在他们的父亲节的日期是每年的六月的第三个星期天哦。真的假的？这是不是有什么故事？啊？对啊，其实它是一个悲伤的故事哦。我会多拿几张卫生纸的。你说说，在一九零七年的十二月六日，西维吉尼亚州发生了一起美国历史上最严重的矿灾，就是莫拉加矿灾。它造成了三百六十一名矿工丧命，而且啊，其中有两百五十人已经升格为父亲了呢。所以啊，隔年。有一个受难者的女儿叫做克莱顿，在七月五号的时候啊，在贝尔门特别举行了一个仪式，主要是哀悼父亲与其他受难者。后来啊，被视为美国的第一个父亲节的活动哦。不过，因为那场活动在独立纪念日的后一天举行。所以，其他的地区根本没有跟进，也就因为这样就没有后续啦
12: 。天哪、啊，台湾以前也很多采矿产业，也是造成很多伤亡，真的很可怜、欸。对呀、啊，真
10: 的很可怜、欸。所以啊，我们要很珍惜现在所有的一切哦。在一九一零年六月十九日的时候。华盛顿州的斯波坎也举行了一场父亲节的仪式哦，发起人是多德，他的目的啊是为了纪念身为南北战争的退伍军人父亲，父亲母子日独自的抚养了六个小孩，据说当时原本要将活动办在六月五日，也就是多德父亲的生日。但由于当时的牧师在那天没有时间准备，所以啊，就改成了六月十九号，成为美国第一个在六月的第三个星期天所举办的父亲节
12: 哦。对，父亲节还有这一个故事啊，但我要说的六二一不是要说这个啦，不是这个吗？不然是是二十四节气中的夏至啊，你知道什么是夏至吗？哦，你说的夏至就是农民历上面写的啦、啊。但有什么特别重要的吗？当然有啊。夏至通常在六月二十一日或者二十二日到来，在这一天，太阳几乎直射北回归线，北半球迎来一年中白天最长的一天，而且越往北方白天越长，所以经常会听到“夏至不如三伏了。既然太阳在夏至这一天就到达了一年中最北的位置，那为什么夏天最热的时候却是三伏天？这我知道啦。虽然夏至这天太阳直射北回归
10: 线，在不考虑云层等其他因素的状况下，地表在这天吸收的热量最多。但由于这整个夏季里，地表在白天吸收的热量都大于在夜晚释放的热量。所以啊，热量每天都会有在这时间汇集哦。换言之，我们平常感受到的气温，其实就是地表大气的温度。而这一个温度啊，在三伏天的时候会达到最高、哦。因此，三伏天这一天呢，会比夏至这一天
12: 还要更热哦。没错，但在另一方面，则是考量人层的问题。七八月份，中国北方正处于副热带高压的控制下，这时的天气多为晴朗少云，更有利于阳光的照射，因此这种情况下七八月份会更冷。原来是这样啊！但它是不
10: 是也跟其他节气一样啊？有一些民俗习惯呢？
12: 当然有啊，因为夏至时节正值收麦，所以古人有在这天庆祝丰收、祭祀祖先的习俗。江南地区还有在夏至这天用青菜、豆荚、豆腐、腊肉做夏至饼的习俗。北方地区会在这天吃面，并有冬至、饺子，夏吃面，吃过夏吃面一天短一天的说法哦
10: 。哦，这么神奇呀、啊？那会不会有因为夏天很热，所以吃凉面或冷面
12: 的习惯啊？你真的很聪明哎、欸，是有的，尤其在山东地区。在这一天，一定要吃上一碗凉面。也因为夏至吃面这一习俗，应当源于农事的夏至收麦。古人食谱讲求尝心，故此时吃面也有尝心之意。但现在的环境有冷气，也有
10: 电风扇啊，而且要什么有什么。像这样的天气，
12: 最适合吃刨冰啊，虽然现在设备比较完善。避暑也不是难事，但提醒你还是要少吹空调才不会生病，而且吃能力也要适当，以免着凉腹泻。最重要的是夏天多汗，要经常补充水分。炎热的天气让人食欲下降，所以应多吃清淡易消化的水果、蔬菜等食物。夜色，我会多注意的。
1: 哇，又到了我们节目的尾声喽
2: ！是啊，哎，米林姐姐，你上次说要去填有奖征答。后来填的怎么样呢？
1: 不错哎、呃，因为我听了两集，所以呢，我上去填的时候呢，写得特别顺。但是我知道说有一些题目啊，真的是要听过节目才写得出来。那没有关系，有些人可能会卡卡的哈、哦，在这边，碧 n 姐姐建议你，你可以去回听我们的节目，然后这个答案就会出来喽
2: 。哦，对啊，那我也还要提醒碧 n 姐姐、呃，在明天呢。听完了第六集之后，那还要记得持续再去填有奖征打哦。
1: 好，一定的，我要累积分数拿奖品。<笑>嗯，
2: 没错。
1: 好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢大朋友小朋友的收听，记得哦，明天同一时间中午十二点继续收听《天文 No Idea》，拜拜
2: ，拜拜。
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播
4: 。小时候仰望天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？